0: Hallo und herzlich willkommen zu EDU-Dialoge, dieser Podcast in der u 35 von 30. Mein Name ist Joanna Kadier. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie wir Demokratiebildung im Unterricht gestalten können? Leonie Funda und Theresa Tunschel haben auf dem RUB Teachers Day 2022 einen ersten Aufschlag gemacht. In ihrem Workshop zwischen Hassrede und Meinungsfreiheit, Grenzen der Social-Media-Diskussion mit dem Serious Game Moderate Cuttlefish erarbeiten, haben sie mit Lehrkräften die Einbindung dieser Fragen in den Unterricht in Angriff genommen. Leonie Funder ist Doktorandin im Dialograum Demokratisierung des Projekts Dialoge. Sie hat Deutsch und Biologie auf Lehramt studiert und den Master in interkultureller Sprachdidaktik im Rahmen des Ruppsala-Programms an der Rupp und der Universität Uppsala absolviert. Theresa Tunschl ist Abgeordnete Lehrkraft in der Sozialwissenschaft der Rupp. Sie ist dort im Projekt Antisemitismus als soziales Phänomen in der Institution Schule tätig und nebenberuflich ist sie Autorin in der politischen Bildung. Wir haben uns heute zu ihrem Workshop zwischen Hassrede und Meinungsfreiheit Grenzen der Social Media Diskussion mit dem Serious Game Moderator Cuttlefish erarbeiten ausgetauscht. Hört doch einfach mal rein. Hallo Leonie. Hi Joanna. Hallo Theresa. Hi Joanna. Schön, dass ihr Zeit habt, mit mir über Social Media und Hassrede zu sprechen. Klar, ja gerne. gerne. Ähm, Leonie, wir kennen uns ja aus dem. Projekt Dialoge. du bist da im Hashtag Demokratisierung unterwegs. Ähm, kannst du uns noch mal kurz erklären, worum
1: es da geht, was ihr da macht? Gerne. Also Dialoge kennen ja inzwischen wahrscheinlich alle Zuhörenden. Da geht es ja allgemein um die Digitalisierung in der Lehramtsbildung an der RUB. Und in Demokratisierung entwickeln wir Seminare für Lehramtsstudierende in verschiedenen Fächern. Und zwar geht es uns darum, demokratische und digitalisierungsbezogene Kompetenzen zu fördern. Und mit demokratischen Kompetenzen meine ich Einfach allgemein die Bildung zur Mündigkeit, ähm, basierend auf demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Emanzipation. Und ähm, genau das Gleiche gilt aber auch für digitalisierungsbezogene Kompetenzen. Das heißt, ähm, dass, wir, dass wir uns bewusst machen, wie wirkt Digitalität in der Gesellschaft, äh, aber auch im System Schule und Unterricht und in der sozialen Interaktion. Und das sind erstmal zwei sehr äh, abstrakte Konzepte, würde ich mal sagen, und sind ja auch Querschnittsaufgaben verschiedener Fächer und äh, das ist eben unsere Aufgabe, dann zu schauen, was bedeutet das fachspezifisch in den Unterrichtsfächern Deutsch äh, sowie, oder auch Politik, Wirtschaft, also in allen gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächern, ähm, in den Bildungswissenschaften bieten wir Seminare an, in der Romanistik und in der Slavistik, genau. Und vielleicht mache ich nochmal ein Beispiel, also fachspezifisch wäre dann zum Beispiel die Frage, wie das Ganze an fachspezifischen Inhalten aussieht. Im Deutschseminar haben wir uns zum Beispiel angeguckt, inwiefern politische Werte in literarischen Texten auftauchen, aber auch wie spezifische Textformate in der Online-Kommunikation aussehen und wie die auch politische Kommunikation beeinflussen können. Genau, das machen wir. Spannendes
0: Thema, also total äh, faszinierend, was ihr da alles macht und die ganzen Fächer, die daran beteiligt sind. Ähm, da werden wir ja gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ihr beiden habt jetzt auf dem Rupp Teachers Day am vergangenen Wochenende zusammen einen Workshop angeboten. Ja. Zwischen Hassrede genau. und Meinungsfreiheit, Grenzen der Social Media Diskussion mit dem Serious Game Moderate Cuttlefish erarbeiten. Langer Titel. Mhm. <lacht> ähm... Und da steckt ja auch schon viel drin. Könnt ihr kurz das, das Konzept erläutern und wie das genau mit ähm, auch dem Dialograum vielleicht zusammenhängt?
1: Ja, gerne. Soll ich mal anfangen? Also wir haben ähm, uns eben ganz spezifisch ein Series-Game rausgesucht, das heißt Moderate Cuttlefish. Das wollten wir gerne LehrerInnen auch äh, zeigen und ausprobieren und uns mit der Einbindung des Spiels im Unterricht auseinandersetzen und ganz bisschen auch theoretisch darauf eingehen, auf das Themenfeld Hassrede oder Meinungsfreiheit, genau. Und äh, Theresa und ich kennen uns aus dem fachdidaktischen Seminar in Sovi, das wir zusammengegeben haben, also ich, ich spreche jetzt mal über dich, Theresa. Ja, du bist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ähm, bei den Didaktiker in der sozialwissenschaftlichen Fächern. Und ähm, eben aus dem Projektkontext kennen wir uns und haben dann zusammen dieses Seminar angeboten und Theresa führt das auch fort. Du hast, doch, glaube ich, schon eine Runde vorher, ne, bevor ich mit eingestiegen bin, genau. gemacht. Ja. Und ähm, genau, da haben wir eben auch schon dieses Spiel genutzt und ähm, wollten eben, wollten damit einmal den LehrerInnen so ein bisschen die Hemmung davon nehmen, auch so digitale Formate mit in den Unterricht einzubeziehen, ähm, auch so Game Based Learning einmal vorzustellen und auch Vorzüge ähm, zu diskutieren, aber auch eben Nachteile. Genau. Und ähm, ja, das war auch sehr erfolgreich, würde ich
2: sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, die Lehrkräfte waren alle durchweg angezahnt davon.
0: Das ist schön. Das waren dann auch alles Lehrkräfte aus dem Bereich Deutsch und Sovi oder waren da auch andere dabei? Wisst ihr das?
2: Also nee, also wir haben abgefragt, welche Fächer dabei sind. Ich glaube, ähm, die größte Schnittstelle gab es beim Fach Deutsch, ähm, ein paar Sozialwissenschaftler waren dabei und dann aber auch viele Lehrkräfte aus der Pädagogik, äh, Religion. Hm. Ähm, Philo, genau. Ja, also es war relativ bunt durchmischt. Also da sieht man ja auch schon, dass äh, das glaube ich für viele Fächer auch ein interessantes ja, Themengebiet ist. Ähm, ich habe noch eine Nachfrage zu
0: deiner Erklärung gerade, Leonie. Du hast ja erwähnt Hassrede, Meinungsfreiheit, was, wie würdest du Hassrede oder wie definiert man Hassrede ähm, und wo endet praktisch die Meinungsfreiheit? Wo. Was müssen wir da beachten?
1: Mhm. Ähm, Hassrede kennen wir, glaube ich, alle. Das ist gerade in den letzten Jahren ein totales Buzzword geworden. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Frequenz war tatsächlich 2020 am höchsten, so in der medialen Berichterstattung. Mhm. Ähm, durch Corona und Ukraine-Krieg sind natürlich andere Themen erstmal im Vordergrund. Aber genau, der Begriff ist allen vertraut und das Konzept ungefähr auch. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, also es geht immer um ein Muster der Kommunikation, in dem bewusst... Menschen, die zu bestimmten Bevölkerungsgruppen dazugehören, ähm, auszugrenzen, abzuwerten, zu verachten oder eben auch deren Abwertung zu fördern, zu rechtfertigen ähm, oder zu verbreiten. Ähm, die Absicht dahinter ist eben immer, diese Menschen in ihrer Würde zu verletzen. Und ähm, diese kommunikative Ausdrucksform kann halt entweder sprachlich sein, kann genauso gut über Video oder Bilder oder andere ähm, Kommunikationsformen stattfinden. Das sage ich nochmal dazu, weil ich als Germanistin natürlich insbesondere an der sprachlichen Ausprägung vielleicht interessiert bin, aber es können eben genauso gut Memes oder auch Ausgrenzungen aus Gruppen oder ähnliches sein. Genau. Und ähm, wo sich aber verschiedene Disziplinen in der Wissenschaft zumindest einig sind, ist eben, dass diese betroffenen Personen immer Bevölkerungsgruppen angehören, die ähm, in benachteiligten Machtpositionen oder mit benachteiligten Machtpositionen einhergehen. Also, wenn zum Beispiel ein, eine spezifische Herkunft, ein spezifisches Geschlecht oder Religionszürichkeit, eine Behinderung oder Hautfarbe dazu führen, dass eben diskriminiert wird. Und ähm, genau, soweit die Definition, aber im Einzelfall ist es dann immer gar nicht so einfach zu entscheiden, ob das jetzt äh, Hate Speech ist oder nicht. Es gibt auch andere Phänomene die man dann zum Beispiel unter dem Begriff Cyberbullying findet oder einfach allgemein Online Incivility. Und ähm, das können dann eben auch, wie man es sich vorstellt, eben abwertende oder beleidigende Kommentare in zum Beispiel Messenger-Diensten sein, die dann Einzelpersonen betreffen, die aber nicht für die Öffentlichkeit äh, wahrnehmbar sind. Und ähm, ich glaube gerade Lehrerinnen kennen das auch aus Klassenchats oder eben wenn Schülerinnen ständig kommen, XY hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt oder ähnliches. Und ähm, genau, dann hattest du gefragt, ähm, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Also die Meinungsfreiheit ähm, haben wir im Grundgesetz mit Artikel 5 gesichert in unserem demokratischen System und die endet natürlich immer da, wo einzelne Menschen oder auch die Gesellschaft Schaden nehmen oder eben die Würde des Menschen ähm, verletzt wird. Und wir haben da halt das Strafgesetzbuch, was dann eben anzeigt, welches Kommunikationsverhalten strafbar ist, also auch für Jugendliche ab 14 Jahren. Das ist dann sowas wie Beleidigung, Volksverhetzung, ähm, Verleumdung, Nötigung und ähm, da schützt uns eben einerseits das Recht, aber andererseits, wenn wir jetzt auf äh, Facebook scrollen oder auf Instagram und Kommentare sehen, ist es für uns als Laien natürlich nicht so schnell festzustellen, ist das jetzt strafbar oder nicht und ähm, darum geht es vielleicht auch nicht immer. Ähm, denn wir müssen uns natürlich auch immer fragen, selbst wenn es jetzt nicht strafbar sein sollte, ist es gewünscht? Mhm. Ist es ein Verhalten, was ähm, fairen und demokratischen Diskurs fördert oder eher behindert? Und genau, das ist eben manchmal nicht so einfach. Und die Plattformen und die Social-Media-Anbieter haben ja auch ganz häufig schon so Community-Guidelines. Ich glaube, die wenigsten von uns haben da mal reingeschaut. Aber <lacht> da steht tatsächlich, nach welchen Regeln Kommentare gelöscht äh, werden oder welche Kommunikation eben erwünscht ist. Viele Influencerinnen machen das tatsächlich auch auf ihren Kanälen, dass sie sagen, ähm, hört mal, ich will hier in meinen Kommentar spalten, diese oder jene Begriffe oder äh, dieses oder jenes Kommunikationsverhalten nicht sehen. Das wird gelöscht, wenn ihr sowas macht. Äh, oder wenn ja. ihr mir Nachrichten schreibt, dann werdet ihr blockiert. Das ähm, sieht man immer wieder, weil es halt auch immer wieder auftaucht online. Ähm, genau. Die sogenannte Netiquette. Genau, genau. Ja. Die dann da ja. ist. genau. Oder
0: was natürlich jetzt auch äh, Ganz aktuell ist es ähm, der Digital Service Act, der EU genau. der 2023 greift. Das wird ja. dann natürlich auch nochmal interessant, vor allem mit den aktuellen Diskussionen um Twitter.
1: Ja, ähm, total. Sind wir ganz gespannt, was da so passiert. Ja, das kommt dann auch noch dazu, selbst wenn dann eine Straftat online äh, pa passiert, äh, wie, wie kommt es dann zur Verfolgung und inwiefern dürfen die User Daten und den Accounts dann weitergegeben werden. Ne? Und ja. wie viel Kapazität ist überhaupt beim Bundeskriminalamt da, um auf jeden gemeldeten Kommentar zu reagieren und den zu untersuchen, zu verfolgen. Ne? Genau. Ähm,
0: du hast jetzt viel zu, zu Hassrede, zu Meinungsfreiheit gesagt. Ähm, es ist, also die Verbindung zu eurem Hashtag ist relativ offensichtlich, aber kannst du es noch einmal ganz kurz zusammenfassen? Warum ihr euch damit beschäftigt?
1: Wir haben uns für das Seminar natürlich die Themen ausgesucht, wo ganz offensichtlich ähm, eine Verknüpfung zwischen demokratischen Werten und Digitalita digitalen Formaten ähm, zu sehen ist. Also das ist dann bei Hassrede ganz offensichtlich, weil es durch die digitale Formate so geboomt ist. Hassrede an sich ist nichts Neues. Das gab es auch schon vor 200 Jahren in analogen Formaten, ähm, in Zeitungsartikeln und ähnliches, äh, Autorinnenkritik zum Beispiel, in der Germanistik ist auch bekannt, ähm, die dann eben äh, ja, deutlich abwertend und ausufernd ist. Und ähm, das Digitale verstärkt aber teilweise auch derartige Phänomene, indem eben die mediale Öffentlichkeit natürlich für alle viel leichter zugänglich ist, es gibt mehr Anonymität, ähm, und genau, daher haben wir uns Hassrede ausgesucht, genauso könnte man aber auch das ganze Thema rund um Desinformation ähm, behandeln, das haben wir auch im Seminar gemacht, oder auch ähm, genau Verschwörungstheorien, welche, ja, welche Eigenschaften haben diese Phänomene, wie kann man sie ähm, erkennen, wie kann man sie verhindern. Und genau, da haben wir eben Themen genommen, die gerade auch irgendwie ja, aktuell sind.
2: Ja, genau. Also jetzt in dem Seminar, das ich dieses Semester gebe, ist es zum Beispiel ähm, rund um das Themen, Themenfeld Fake News, also Desinformation. Und ähm, ja, ich glaube, das sind die Phänomene, die eigentlich am dringlichsten auch besprochen werden müssen, wenn wir uns mit Demokratie, Bildung und Digitalisierung auch auseinandersetzen.
0: Ja, auch Fake News ist ein total spannendes Thema, aber du hast gerade gesagt, wenn wir uns damit auseinandersetzen möchten mit Demokratiebildung und Demokratisierung. Du kommst ja auch aus der Schule, bist mhm. Abgeordnete Lehrkraft hier an der Universität in den Sozialwissenschaften. Wie würdest du das Thema in die Schule bringen? Also wo würdest du das in den Kernlehrplänen deines Faches, aber auch von den anderen Fächern mhm. am Demokratisierungsdialograum sind ja sehr viele Fächer beteiligt. Ich weiß jetzt nicht, ob du für die anderen sprechen kannst, aber zumindest für die
2: Sozialwissenschaft. Wo würdest du das da einordnen? Ja, also für die Sozialwissenschaft äh, kann ich auf jeden Fall sprechen, für Deutsch auch. Ähm, zu den anderen Fächern kann ich auch ein bisschen was sagen. Also wir haben den Workshop ja insbesondere für die Fächer Wirtschaft, Politik, Sozialwissenschaften und Deutsch angeboten. Und ähm, in der Bildungspraxis sehe ich das Spiel auch am ehesten in diesen beiden fachspezifischen Kontexten. Also äh, wenn man jetzt mal die Sek 1 nimmt, äh, Wirtschaft, Politik und Deutsch, äh, tatsächlich noch stärker in den Sozialwissenschaften als in Deutsch. Ähm, warum kann ich auch kurz erklären? Also wenn wir uns jetzt mal den ähm, Kernlehrplan des Faches Wirtschaftspolitik für die Sek. 1 angucken, dann finden wir dort das Inhaltsfeld 2: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie. Und da geht es eben um solche Sachen wie Gefährdung der Demokratie, Partizipation in der Zivilgesellschaft, Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess. Und genau ist das sind ja Themen, die mit dem Phänomen Hate Speech zusammenhängen. Denn wir haben ja gerade schon was zum, zu Hate Speech gehört. Also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit findet Ausdruck in gewalttätiger Sprache oder auch Bildern. Und was ist genau das Problem? Warum müssen wir uns in dem Fachwirtschaft, Politik und Sozialwissenschaften damit auseinandersetzen? Problematisch wird es eben erst mal, wenn solche wenn äh, solchen Beschimpfungen nicht mehr widersprochen wird. Also die Empörung sinkt. Ähm, abwertende Aussagen werden als normal angesehen. Ein großes Problem und ähm, ein weiteres großes Problem ist eben, wenn ähm, rechtsextreme und rechtspopulistische Akteurinnen beispielsweise diese digitalen Räume nutzen, um menschenverachtende Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft zu verbreiten. Es werden bestimmte Themen besetzt, ähm, es soll Gefolgschaft rekrutiert werden, damit spricht man natürlich auch gerade Jugendliche an, ähm, antidemokratische Propaganda wird verbreitet und ähm, ja, rechtsextreme Bilder und Sprache werden eben zum gesellschaftlichen Mainstream und setzen sich dort fest und das ist natürlich eine große Gefahr für äh, die Demokratie. Und ähm, wenn man sich das mal anguckt, die GYM-Studie, die sich ja mit dem Medienkonsum von äh, Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, dass ähm, Jugendliche eben die Aussage treffen, 56 Prozent haben, äh, wurden im letzten Monat mit extrem politischen Aussagen konfrontiert und 58 Prozent mit Hassbotschaften, merkt man ja, dass das im Alltag der, ähm, der Jugendlichen absolut ähm, vorhanden ist. Und dementsprechend muss man ähm, ja, die SchülerInnen dafür sensibilisieren. Wenn wir uns jetzt mal als Fach Deutsch angucken, auch die Sekundarstufe 1, dann gibt es im KLP eben das Inhaltsfeld 3, Kommunikation. Und ich denke, da passt das Serious Game auch wunderbar rein, denn da geht es um analoge und digitale Kommunikation, um die Rolle von Produzentinnen und Rezipientinnen in unterschiedlichen Sprechsituationen und mit unterschiedlichen Sprechabsichten um sprachliche Angemessenheit, um Streitkultur. Und ich denke, in diesem Zusammenhang lässt sich das Spiel dann eben auch ähm, ja, in die unterrichtliche Praxis einbinden. Und was noch hinzukommt, ähm, jedes Fach ist verpflichtet, eben die Kompetenzen des Medienkompetenzrahmen NRW umzusetzen und zu fördern. Und da ähm, deckt man mit dem Einsatz eines solchen Spiels, äh, sowohl inhaltlich auch von der, als auch von der technischen Komponente, eben äh, viele ähm, Kompetenzbereiche ab, wie zum Beispiel Informationskritik, Kommunikations- und Kooperationsregeln. Ähm, Meinungsbildung, selbstregulierte Mediennutzung, also ähm, da lassen sich schon viele Anknüpfungspunkte auch ähm, finden im Medienkompetenzrahmen. Du hast jetzt ganz oft das Spiel erwähnt, das ja auch in eurem
0: Titel, ähm, also im Titel dieses Workshops zu finden ist, Moderate Cuddlefish. Und ähm, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was man da genau macht, wie das funktioniert? Und vielleicht ähm, auch erklären, was ein Serious Game ist?
2: Ja, gerne. Also, ähm, wenn wir über Serious Games sprechen, dann muss man sich den Ansatz des Game Based Learning auch vor Augen führen. Das bedeutet eben, dass ähm, Wissen mithilfe von Lernspielen äh, vermittelt wird. Und ähm, solche Lerninhalte werden in, eben in spieltypischen Umgebungen aufbereitet. Also, ein Serious Game in diesem Zusammenhang ist eben nicht primär für die Unterhaltung da, sondern eher für die Vermittlung von Lerninhalten. Mhm. Und damit sind natürlich Chancen, aber auch Herausforderungen verbunden. Ähm, beispielsweise ähm, ja, wird die intrinsische Motivation ähm, gefördert, ähm, selbstständiges oder selbstgesteuertes Lernen kann gefördert werden. Ähm, es ermöglicht problemorientiertes und handlungsorientiertes Lernen. Ähm, ja, und positive Emotionen, die bei so einem Spiel eben ähm, geweckt werden können, führen zur. Oder können zu nachhaltigen Verankerungen von Lerninhalten führen, wenn Spiel- und Lernerfahrung eben verbunden werden. Gleichzeitig ist mit dem Einsatz eines solchen Spiels, bevor ich jetzt auch gleich auf das konkrete Spiel eingehe, eben auch ähm, sind damit Hürden verbunden, also für viele Lehrkräfte, das haben wir glaube ich auch gerade, oder Leonie sagte es am Anfang, dass wir eben auch Lehrkräfte heranführen wollten, vielleicht ähm, ja sich zu trauen, so ein Spiel eben mhm. auch im Unterricht einzusetzen. Ähm, also wenn man Lehrkräfte oder wir haben auch die Lehrkräfte, die da waren, gefragt ähm, nach Schwachstellen und da musste man aber extra sagen und wir gehen jetzt nicht auf die technische Komponente ein und da mussten die meisten, glaube ich, ja. schon schmunzeln, weil die erste Hürde ist natürlich die Technik in der Schule. Also wie ist die Schule medial ausgestattet? Ähm, man braucht in der Regel immer eine Internetverbindung
0: mhm.
2: und ähm, ja, wenn man das mal weglässt, geht es natürlich wieder um, allgemein um den Einsatz des Spiels und um die Inhalte, die damit ähm, verbunden sind. Ähm, also, wenn man so ein Spiel erfolgreich im Unterricht einsetzen möchte, das gilt eigentlich für jedes Lernspiel, dann müssen Lehrkräfte eben Lehr-Lernszenarien unter Berücksichtigung der Lerngruppe entwickeln. Ähm, Differenzierungen müssen, müssen ausgearbeitet werden. Ähm, also, ein Lernspiel oder ein digitales Lernspiel braucht immer eine passende didaktische Rahmung. Und äh, wenn Lehrkräfte so etwas selbst äh, erarbeiten müssen, ist das natürlich ein großer Aufwand. Ähm, mhm. Genau. Und wichtig ist eben auch, eine, ja, die Briefing-Phase einzuführen als zentrale Maßnahme, wenn man sich mit so einem Lernspiel im Unterricht auseinandersetzt. Und zwar müssen Spielerfahrungen systematisch reflektiert werden. Ähm, gewonnene Erkenntnisse müssen immer auf das behandelte Unterrichtsthema bezogen werden. Äh, beispielsweise können Lernende dann Spielstrategien miteinander vergleichen, Unterschiede zwischen der virtuellen und realen Welt herausarbeiten oder eine kritische Betrachtung des Computerspiels vornehmen oder des digitalen Lehrspiels. Denn auch ähm, solche digitalen Lehrspiele, so ähnlich wie sozialwissenschaftliche Modelle, auch wenn ich ja mal einen Bezug zu äh, ziehen soll, <lacht> vereinfachen ja die reale Welt und dementsprechend muss sowas reflektiert werden. Ähm, also bei dem konkreten Spiel geht es darum, dass ähm, die Nutzerinnen quasi in die Rolle des Moderators eines sozialen Net Netzwerks schlüpfen und für eine faire und demokratische Kommunikation sorgen müssen okay. und ähm, ja in immer höherer Geschwindigkeit ähm, kommen werden eben ja erscheinen Posts und man muss eben ähm, relativ schnell entscheiden, lösche ich diesen Post ähm, oder lasse ich ihn drin. Und nach jeder Spielrunde, es sind fünf insgesamt, bekommt man eben ein Feedback. Dann werden quasi immer so News über das Netzwerk veröffentlicht, was ja neu rausgekommen ist. Ähm, wie äh, sich dieses Netzwerk orientiert, ähm, also werden immer bestimmte Inhalte gelöscht wie zufrieden ähm, sind die UserInnen mit dem Netzwerk, verliert das Netzwerk viele UserInnen. Also solche Dinge werden dann quasi als Feedback ähm, ja, gegeben. Also was ich sagen kann, die Lehrkräfte, die es durchgespielt haben, das haben wir auch im Workshop gemacht, haben eben auch gesagt, dass sie teilweise, also am Anfang echt überfordert waren, weil, ähm, also früher gab es das Spiel schon zu einer anderen Thematik. Mittlerweile ist es Klimawandel Nachhaltigkeit. Mhm. Früher war es Migration. Und da gab es auch nur die Einstellung, dass man dieses Spiel in der normalen Geschwindigkeit durchspielen kann. Und da ist man kaum hinterhergekommen mit dem Lesen und es war ja. absolut überfordert. Jetzt kann man die Spielgeschwindigkeit umstellen auf langsam und selbst dann ist es noch relativ schnell, okay. vor allem in den, ähm, ja, in den höheren Leveln. Und die Lehrkräfte meinten schon, dass man teilweise ein bisschen ja, überfordert war und dass man ähm, ein großes Problem war, glaube ich, auch, dass man nach subjektiven Kriterien erstmal versucht hat, diese Kommentare zu löschen. Und, ähm, Wohin es natürlich führen soll, ist, dass man mit ähm, lernenden Kriterien erarbeitet. Also was gehört noch zu Meinungsfreiheit? Was äh, ist Hate Speech? Mhm. Und ähm, dementsprechend sollen Lernende dafür sensibilisiert werden. Okay, was kann man wirklich noch stehen lassen? Und was muss auf jeden Fall in solchen äh, Netzwerken gelöscht werden? Okay, spannende
0: Sache. Ähm, eine optionale Frage. Wie war denn das Feedback von eurem Workshop? Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Habt ihr schon also Feedback von den Lehrkräften erhalten, ähm, ob sie das jetzt vielleicht auch im Unterricht tatsächlich einsetzen möchten ähm, oder ob es, abgesehen von den technischen Problemen, die wir natürlich immer außen vor lassen müssen bei solchen Sachen, ähm, ob es da doch noch andere Hürden gibt, die man nehmen müsste.
1: Also mein Eindruck war, was uns so zurückgemeldet wurde, dass das Interesse auf jeden Fall riesig war sowohl am Spiel als auch ähm, an anderen digitalen Formaten, die wir genutzt haben. Es war also ganz schön, dass auch LehrerInnen auf uns zukamen und uns auch mal was zu Padlet gefragt haben, also zu so, unserer Pinwand, okay. die wir genutzt haben ähm, während des Workshops und ähm, auch nochmal mit technischen Fragen kamen. Und da hat man aber auch gemerkt, dass es noch nicht ähm, völlig Routine ist für die LehrerInnen, die jetzt anwesend waren, die 16 ähm, aus NRW, solche digitalen Formate im Unterricht anzuwenden. Also das würde ich sagen, meine Beurteilung auf jeden Fall, dass es eben nicht war, ah ja cool, ein Lernspiel, sowas kenne ich schon, nehme ich nächste Woche mit in den Unterricht, sondern es war viel Neues auf einmal, hatte ich den Eindruck. Und die Zeit ist auch geflogen, es haben alle gesagt, so was, anderthalb Stunden sind schon rum? Ähm, daran merkt man glaube ich, dass es, äh, ja, ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass es eben spannend war und dass es aber auch viel Input war für die Anwesenden. Genau. Okay. Das zeigt natürlich auch, dass wir im Bereich
0: äh, Digitalisierung auch hier an der Universität, aber auch in, in Workshops, in Lehrerfortbildung wahrscheinlich noch einiges ähm, leisten müssen, damit das dann
2: auch flächendeckend in den Schulen ankommt. Ja, ich glaube, was auch immer noch so ein bisschen fehlt, ist der Austausch. Also mhm. ähm, eine Lehrkraft hat mich auch am Ende angesprochen, meinte ich, sie wird es auf jeden Fall im Unterricht jetzt ausprobieren und wird eine Unterrichtsreihe ähm, erarbeiten. Und da meinte ich, das ist super und ähm, wenn sie wollen würde, könnte sie die auch nochmal hochladen im Padlet, denn das ist natürlich für Lehrkräfte eine unfassbare Arbeitsentlastung, wenn man schon gutes Material natürlich. vorgefertigt hat. Und das erleichtert auch ein, ein, den Einsatz eines solchen Spiels im Unterricht. Denn ähm, wenn man sich mal vorstellt, ich plane 45 Minuten mit einem digitalen Lehrspiel, was ich erstmal selbst ähm, für mich reflektieren muss, mhm. was ich in den Unterricht einbinden muss, ich muss Arbeitsblätter erstellen und so weiter, ist das ein höherer Aufwand, als wenn ich eine, ja, sagen wir jetzt mal, ähm, andere 45-minütige, Unterrichtsstunde plane. Und ich denke, dass ähm, da muss der Austausch her, dass eben auch Materialien ausgetauscht werden, Ideen, wie kann ich es im Unterricht einbinden, Best Practice Beispiele. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die äh, für die Unterrichtspraxis.
1: Ja, voll. Weißt du, auch noch eine Lehrkraft hat ja auch am Ende gesagt, äh, wo findet man solche Lernspiele überhaupt? Die genau. wusste überhaupt nicht. Ne? Sie hat meinte ja. auch, sie hätte schon mal gegoogelt und geguckt online, hat sowas nicht gefunden. Und das zeigt ja auch noch mal, wie wichtig das eigentlich wäre, dass wir LehrerInnen oder auch LehrerbildnerInnen uns mehr vernetzen. Und auch sowas aufmerksam machen. Ne? Das ja, absolut. Ist ein total wichtiger Punkt.
0: Können wir auch diesen Podcast so nutzen? Wo finde ich denn so solche Spiele oder auch weitere Informationen zum Thema Hate Speech, Meinungsfreiheit, mit denen ich meinen
2: Unterricht dann gestalten kann? Also ich würde sagen, eine Materialbasis gibt es ja immer bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da findet man auch ganz interessante Podcasts und so weiter rund um das Thema Digitalisierung in der politischen Bildung. Also da würde ich äh, in jedem Fall immer als erstes auch mal reinschauen, was es da so gibt. Und Lernspiele, tatsächlich findet man die auch über Google. Ähm, zum Thema Fake News gibt es mittlerweile sehr viel, auch viel mehr als äh, zu dem Themenbereich Hate Speech. Und auch ähm, ja, zu ähm, demokratischen Prozessen, ein Spiel wie der Kanzlersimulator kann ich da empfehlen, weil das okay. ähm, auch echt ein cooles Lernspiel ist, was man mal ausprobieren ähm, sollte. Ja, das wären so meine Hinweise.
1: Ich glaube, für digitale Formate insgesamt, ähm, für, auch die schon teilweise für den Unterricht aufgearbeitet sind, würde ich noch sämtliche Landesinstitute für Medien der verschiedenen Bundesländer mhm. empfehlen. Ähm, verschiedene Initiativen gibt es wie Clicksafe, ähm, Medien in die Schule.de oder weitklick.de. da gibt es sogar Fortbildung für Lehrerinnen. Und zum Thema Hate Speech spezifisch gibt es eben auch Meldestellen und Hilfsangebote online. Also da könnte man zum Beispiel No Hate Speech nennen oder HateAid.org, Hassimnetz.info, ähm, können wir bestimmt alles in den Shownotes verlinken. Ne? Ja, machen Dann, wir. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, das ist ein super Angebot, was man inzwischen auch findet, das, das aufklärt einerseits, aber auch eben eine Ansprechstelle für Betroffene sein kann.
0: Ja, vielen Dank für diese ganzen Informationen jetzt auch zu dem Thema. Ähm, total spannendes Gespräch, aber zum Abschluss. Noch eine Frage. Was sollten Studierende auf jeden Fall zu diesem Thema mitnehmen?
1: Soll ich mal anfangen? Ja, vorher an. ähm, mal Also ich fand immer ganz wichtig, was, wir, was mir auch im Workshop wieder aufgefallen ist. Äh, ja, es geht auch um die Frage, was ist Hate Speech? Ähm, ich persönlich finde aber, das kann nur der Anfang ähm, dieser Auseinandersetzung sein, wo Meinungsfreiheit aufhört ähm, und wo eben strafbares Verhalten anfängt. Ich finde, es geht nicht immer nur darum, was äh, ist rechtlich erlaubt, was ist verboten, sondern es muss auch immer darum gehen, wie wollen wir miteinander kommunizieren und wie können wir ein Verhalten, das demokratischen Werten entspricht, fördern. Und ähm, genau da finde ich eben ganz wichtig, dass wir äh, immer alle aktiv werden und uns eben auch dann ja, einbringen und einen demokratischen und fairen Diskurs irgendwie ähm, ja. voranbringen das ist dann das heißt dann eben auch gegen also Meinungen die nicht der eigenen entsprechen, zu respektieren und auch zuzuhören nachzufragen und ähm, genauso heißt das respektvoll mit anderen Menschen umgehen und sachlich zu bleiben wenn man gegenargumente auf aufbringt genau und eine zweite Sache finde ich noch wenn wir uns äh, wir alle die, die irgendwie in der Lehrerinnenbildung tätig sind oder LehrerInnen werden ähm, sollten irgendwie auch immer uns fragen inwiefern wir die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der Schülerinnen stärken können, auch im Unterricht und im Kontext Schule. Also ganz viele kennen schon so Formate wie Klassenrat und Ähnliches, aber auch im Unterricht eben Möglichkeiten bieten, mitzuentscheiden, konsequent faire und demokratische Kommunikation auch im Unterrichtsgespräch zu fördern und nicht wegzuhören, auch auf dem Hof. Also es gibt, glaube ich, zig Beispiele da, die uns jetzt in den Kopf schießen könnten, was so in der Schule passiert, was vielleicht nicht unbedingt demokratieförderlich ist. Genau. Das wäre so von meiner Seite. Was du,
2: ja, und neben der inhaltlichen Komponente würde ich auch sagen, dass ähm, ja, Studierende sowas ausprobieren sollten. Also sich mal wirklich mit solchen ähm, digitalen Lernspielen auseinanderzusetzen, ähm, selbst zu reflektieren, welche Chancen, welche Herausforderungen sieht man. Ich meine, ähm, jeder Lehramtsstudierende ähm, muss ja auch ins Praxissemester. Also vielleicht mhm. einfach diese Situation ausnutzen, um sowas mal auszuprobieren. Und ähm, ja, und das vielleicht auch hinterher ein bisschen zur Normalität zu machen, dass solche, ähm, ja, solche digitalen Angebote auch eingesetzt werden im Unterricht.
1: Und wie wir gerade gesagt haben, das Digitale auch zu nutzen, um sich zu vernetzen, ne? schon im Studium, Absolut, aber dann auch ja. später in der Lehre. Ähm, da kann man nur hoffen, dass es das besser wird und der Austausch zukünftig mehr stattfindet, dass man eben auch Plattformen und Angebote nutzt, um Unterrichtsmaterialien
2: auszutauschen. Absolut, oder auch Ideen. Und selbst wenn man mal so ein, auf so ein digitales Lernspiel trifft, ähm, dann sage ich meinen Studierenden auch immer, ne, also alles einfach hochladen, irgendwie verlinken, vernetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um Digitalisierung von Unterricht geht.
0: Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Äh, Teilen und vernetzen, also Teilen, das werden wir auf jeden Fall mit dem Podcast ähm, machen und vernetzen. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn Interesse besteht, sich an den Dialograum zu wenden oder an euch zu wenden. Um, und da erste Anknüpfungspunkte zu dem Thema zu, zu finden. Auf jeden Fall, ja. Dann vielen Dank und tschüss. Ja, ciao. <lacht> Danke, ciao. Das war Folge 6 mit Leonie Funda und Theresa Tunschel zur Hassrede und Social Media. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, findet ihr weitere Informationen auf unserer Homepage www.pse.ru.de slash Dialoge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gern. Über Feedback zu aktuellen oder auch vorherigen Folgen, Fragen oder auch Vorschläge für weitere Folgen freue ich mich sehr. Ihr könnt uns über unsere Homepage www.pse.rop.de/dialoge oder Twitter at Dialoge PSE erreichen. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an pse-dialoge-koordination.rupp.de Vielen Dank, dass ihr euch mit dem Thema Social Media und Hassrede auseinandergesetzt habt und bis zur nächsten Folge.